0: Et première, première chronique, mon cher Dal, tu ouvres le bal. Et toi, bah, explique-nous, euh, c'est écrit, vous savez lire, mais quel va être le thème de tes chroniques à travers... Euh, bah, quand tu viendras, je veux à travers les semaines, ce sera pas à chaque semaine, mais quand tu viendras, euh, qu'est-ce que tu nous présenteras de manière générale
1: Alors effectivement, à chaque fois que je viendrai, je vais vous parler un petit peu de donc, ce qu'on appelle le neuvième art en règle générale. Donc tout l'art graphique de type bande dessinée, mais ça va être du coup manga, comics roman graphique, enfin toutes les dérives possibles autour de la bande dessinée, ce qui est, est réuni sous le terme donc du neuvième art. Et je vais essayer de vous présenter, eh bien, à chaque fois euh, une œuvre en particulier, généralement un coup de cœur. Parfois, je vous ferai peut-être un coup de gueule aussi, voilà, ou une grosse merde. déception. On sait jamais quand même, ça arrivera peut-être. Et euh, puis on terminera sur euh, à chaque fois un petit peu de news euh, dans le milieu. Voilà. on parlera un petit peu soit du, du milieu en règle générale, soit, euh, soit on parlera de des sorties récentes, ce genre de choses. Voilà. Okay. Et donc pour cette première chronique, j'ai choisi, je vous le montre d'ailleurs, parce que je l'ai en direct, juste sous la main, du coup, je ne sais pas si on le voit très très bien à la cave, mais euh, carbone et silicium, euh, un roman graphique de 272 pages c'est ah une oui, belle dette hein, ah oui. voilà. <rire> donc euh, on est sur euh, une édition par la belle 19 c'est très très beau avec euh, à chaque fois tranche euh, reliée euh, est, on est vraiment sur un travail très propre de ce côté là c'est une œuvre de Mathieu Bablé donc un nom qui euh, résonne peut-être aux oreilles des amateurs de bande dessinée puisque c'est celui qui nous a offert l'exceptionnel Shangri-La il, euh, il y a quelques temps de ça euh, il lui aura fallu 4 ans pour pouvoir arriver à nous concocter euh, du coup le euh, roman graphique qui est Carbone et Silicium, donc c'est pas forcément un auteur qui va sortir euh, voilà, des BD tous les ans non plus, mais quand il les sort, c'est quand même quelque chose, Shangri-La était déjà un très gros coup de cœur, a gagné énormément de prix, a reçu des critiques unanimement positives, et Carbone et Silicium était est, est exactement dans la même veine, on est sur une œuvre fantastique, j'ai adoré de bout en bout. Alors, pour vous présenter un petit peu euh, rapidement du coup, ce, ce joli pavé... <rire> Attends juste Alors... une, une
2: question en introduction, oui la différence exacte donc, entre... Euh entre bande dessinée et, euh, et, roman et roman graphique.
1: Un roman graphique, c'est un seul et unique tome, toujours, avec une histoire finie qui n'aura ni suite, ni préquelle, ni rien, généralement. Parfois, l'auteur va, va décider de retravailler un petit peu autour de l'univers, mais enfin l'idée, c'est que voilà, c'est une œuvre individualisée. Et après, la définition est un petit peu plus lâche en fonction de, de comment c'est. Donc le roman graphique, à l'origine, c'est vraiment ce qui va mêler des pages presque romancées avec... Des graphismes incorporés, donc on peut aller du roman qui a quelques illustrations, une page sur deux ou une page sur quatre. Euh, on peut aller aussi dans des romans uniquement graphiques, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de bulles ni de texte. Je vous en présenterai quelques-unes des œuvres comme ça parce que c'est très atypique, c'est assez intéressant à, à voir aussi. Euh, et puis après tu peux avoir carrément des bandes dessinées mais qui sont euh, dites romans graphiques puisque elles vont faire la part belle à la narration et elles se situent en un seul et unique tome. D'accord, voilà.
2: très bien. alors, euh, je te oui. laisse continuer euh, ce que tu peux nous dire sans tout spoiler, euh, j'imagine Ah ben bah bien
1: sûr, je ne vais, vais sûrement pas vous spoiler l'histoire. Donc, le, rapidement, le petit synopsis quand même. On est dans un futur très très proche. Vous imaginez pas un truc euh, hyper lointain, euh, genre très euh, SF. Euh, voilà, on n'a pas des vaisseaux, des trucs comme ça. Hein, C'est un futur très proche. Et une société euh, toute bête euh, japonaise va créer euh, des IA euh, capables d'émotions et d'apprendre je vous disais qu'on rejoignait directement le sujet de tout à l'heure, au début pour accompagner et aider les personnes âgées, puisque la population est vieillissante, hein, comme souvent dans les, dans les futurs proches, ça semble assez logique. Les deux prototypes sont donc nommés carbone et silicium, ce sont les deux prototypes de ces IA. Alors pour que vous compreniez bien la suite de, de l'affaire, c'est que l'équipe de scientifiques qui est derrière tout ça, vous la prenez dès les premières pages, n'a pas du tout de visée commerciale, en fait ils ont juste euh, envie de développer les intelligences artificielles et de les rendre capables d'émotions et d'apprentissage, et en fait ils ont besoin d'une levée de fonds, et la levée de fonds se trouve être cette fameuse société. Donc ils sont embauchés par la société et très contraints par elle, mais en réalité l'équipe scientifique a un vrai amour pour les deux IA et développe même euh, des sentiments très très forts pour carbone et silicium. Ce qui rend le personnage notamment de la, de la scientifique principale hyper intéressant. Donc on a un synopsis qui est basique, si vous connaissez le genre, hein, euh, voilà. on est sur un synopsis qui a été maintes fois répété. Donc pourquoi Mathieu Bablé arrive de faire de carbone et silicium un véritable chef dœuvre Son tour de force, c'est dans le traitement du genre. Il arrive à revisiter complètement le genre de manière hyper intéressante. On retrouve évidemment les thématiques les plus classiques. Hein, donc, on est sur des IA doués de personnalités qui vont avoir des problématiques qui entraînent leur humanité. On en parlait un petit peu plus tôt dans les news. Ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans l'œuvre, mais qui ne sont pas ici au centre de l'œuvre. On n'est pas dans un Ghost in the Shell, par exemple, du tout. Donc, le, même si l'auteur ne va pas se cacher qu'il va avoir ces références-là, donc euh, évidemment Asimov, Blade Runner, enfin tout Android, of Electric Ship, le roman. Euh, sinon, Ghost in the Shell, même A.I. Hein, de Steven Spielberg, qui cite en référence. Il va se situer sur une toute autre face de l'œuvre, pas du tout anthropocentrique, mais on va se situer sur une œuvre qui est centrée sur les deux robots et leur aventure à eux, comment ils vont voir le monde. Et c'est là où ça devient passionnant. C'est qu'en fait, les deux robots sont des spectateurs externalisés de l'humanité et d'une humanité très actuelle, ce qui va permettre à l'auteur d'aborder énormément de thématiques et également de critiquer massivement euh, notre société et notre façon de vivre actuelle. Parce que le euh, carbone qu et silicium est une œuvre collapsologique. Donc on est clairement dans ce qui mène à un désastre. Et on est un peu dans à ce que, que je, je disais,
2: c'est-à-dire les IA qui commencent à réfléchir, qui échangent entre elles et qui se disent « Mais quand Exactement. même, les humains, ils sont bizarres, non ?» Alors tu crois pas aussi bien dire, puisque l'image que tu affiches,
1: qui est la troisième je crois, ou quelque chose comme ça, actuellement, euh... Euh, actuellement en vue, ouais. qui est la, la quatrième pardon, et eh bien c'est le moment où elle va connecter les deux IA, la scientifique en chef, pour qu'ils échangent pour la première fois. Et très rapidement elle va se rendre compte que comme ils peuvent échanger des quantités de données bien plus que ce que la parole est capable de transmettre, ils vont apprendre l'un de l'autre et imaginer des scénarios à vitesse exponentielle par rapport à l'être humain. Donc la, elles sont également capables d'une communication que l'être humain n'est pas du tout capable d'envisager. Et donc elles vont développer des sentiments, tout simplement, et également une réflexion sur l'humanité à une vitesse accélérée par rapport à ce qu'un être humain est capable de faire. Donc il va vraiment étudier tout ça dans l'œuvre, avec le côté bah, euh, accéléré des robots qui sont capables d'échanger et d'apprendre plus vite que nous, mais également qui ont une durée de vie qui n'est pas limitée sur le papier. Alors bien évidemment, vous apprenez des premières pages que leur durée de vie est limitée à 15 ans, et ça va être une des grosses thématiques également de, du, du récit. Mais euh, avec cette durée de vie allongée, sinon, euh, enfin, potentiellement infinie, les robots deviennent littéralement, euh, et je prends les mots de l'auteur, les témoins de l'effondrement du monde, c'est comme ça qu'il qu le définit. et donc ils vont regarder de loin l'humanité tomber d'elle-même, en réalité. Donc on change un petit peu du consumérisme qu'il y avait dans, dans Shangri-La, qui était la thématique initiale de sa première œuvre, et on se décale un petit peu, mais on trouve ici un récit qui va renouveler le genre de manière hyper intéressante. En plus, il est traité avec de nombreuses ellipses, puisqu'il s'étale sur une période de temps hyper importante, et les ellipses sont parfaitement maîtrisées, ça donne un rythme très très haché, qui peut être un peu perturbant, mais qui arrive en fait tout le temps à recapter l'attention du lecteur sur le prochain chapitre. C'est hyper intéressant. Euh, on a les deux personnages, donc Carbon et silicium qui sont littéralement deux faux jumeaux. Est-ce qu'on trouve plus humains que deux faux jumeaux, finalement Dès le début de l'œuvre, il euh, y a une certaine humanité qui se détache très rapidement dans les deux, euh, dans les deux IA, presque plus humaine que la plupart des humains qu'on rencontre d'ailleurs dans l'œuvre, ce, euh, ce qui est assez marrant. Et si elles sont élevées de la même façon, en milieu neutre d'ailleurs, secret industriel, tout ça, très gardé, en fait, dès qu'elles vont avoir accès au monde extérieur, et quand elles vont se confronter à l'humanité, Déjà, elles vont trouver de la beauté là où l'humain n'est plus capable de le voir. Et ça, c'est assez intéressant puisque dans des choses minimalistes, ne elles se posent la première fois par exemple dans une gare euh, ou dans un aéroport, je ne sais plus, et elles observent la diversité humaine qui euh, grouille autour d'elles. Donc euh, elles apprennent de choses que l'humain n'a plus l'habitude de regarder. Et elles vont par contre trouver deux voies différentes. Euh, vous verrez, je ne peux pas spoiler l'œuvre, mais Carbone va être beaucoup plus dans l'unification, le détachement au corps, Silicium va être beaucoup plus dans une certaine fois encore en l'humanité et dans la beauté de ce qu'elle peut trouver au, dans l'humanité et du coup ça va être un personnage qui est plus dans le nomadisme terrestre on est vraiment sur deux, deux perceptions très différentes et les IA vont aller jusqu'à se confronter euh, sur leur perception même si il euh, n'y a pas vraiment confrontation physique hein, euh, c'est pas, pas une guerre d'IA c'est ouais. plus deux
2: philosophies différentes et tu parlais euh, de, de collapsologie, j'ai une image là d'une ville, on, on, Exactement. on dirait Marseille au bout de trois ans de grève des éboueurs. Euh... <rire> <Tout
0: à fait.
1: rire> Mais j'ai pris celle-là au hasard, évidemment il y en a, il y en a beaucoup dans l'œuvre, euh, on voit bien l'effondrement de l'humanité à travers certaines choses. Et même Donc, visuellement, de... au niveau des même couleurs, visuellement,
0: ça, Je oui, c'est ouais. sableux, euh, le côté jaune oui. ça représente bien, le côté un peu désertique, un euh, peu fait. fin du monde. quoi. Et je vais essayer de vous en montrer une autre d'ailleurs en
1: direct hein, du coup par exemple ouais, ici, la, la avec la montée ça des eaux bien. voilà il y a beaucoup de fins du monde dans le dans l'atteinte dans les choix de couleurs et puis on voit la montée des eaux associée aux décharves que ramènent du coup euh, les eaux euh, qui sont extrêmement polluées donc euh, voilà la la collapsologie est très très représentée. il en profite pour réattaquer tous les thèmes qui lui sont chers hein, donc euh, l'environnement le consumérisme euh, tout ça qu'il a qu'il a déjà un peu évoqué dans Shangri-La et euh, qui sont vraiment chers à l'auteur et même s'il essaye de s'en détacher globalement ça retransparaît également largement dans le... Ben, euh, très clairement, on sent que ça lui tient à cœur. C'est euh, un peu le but. Donc voilà, c'est vraiment... C'est très très beau. Alors, vu qu'on est en train de parler graphisme, je pense qu'à travers les images que vous voyez, euh, c'est un petit peu particulier. L'ambiance graphique, on accroche ou on n'accroche pas, au style de Bablé, Ça, je comprends qu'il y a des gens euh, qui, ont, qui ont du mal. Par contre, quand vous avez vu Shangri-La, euh, eh bien, ça évolue clairement par rapport à Shangri-La. Il a fait il a encore travaillé sa patte qui était déjà très très belle. L'ancrage notamment est beaucoup plus réussi. Alors, il faut savoir que Mathieu Bablé est scénariste, dessinateur, encreur et coloriste. Hein. Ah,
0: ah oui, c'est demandé, Il met 5 ans à le sortir son
2: bouquin,
1: non Oui, oui, oui c'est ça. 4 ans à peu près par œuvre. Entre 4 et 5 ans par œuvre.
0: Ah donc ça se comprend. Il est tout seul. Mais au moins, il, il arrive à faire une belle liaison. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas quand des gens euh, bah, dissocient le, le travail. Mais au moins, il, il sait. Ça me buoyant, fait penser un ouais. peu à, à, à Alexandre Astier, le côté de, de tout faire comme faire ça. Es, t es, t es ouais. très, euh, tout ce que tu fais a vraiment un lien. Tu sais que ton dessin, les couleurs que tu vas choisir, c'est bien en lien avec le scénario que tu vas avoir écrit. C'est toi qui as tout fait, quoi.
2: Oui, on parlait des tons, toi, euh, des tons ouais. un peu euh, pareil euh, dorés, là, euh, un peu poussière. Euh, tout Et ça. Ouais. Euh, tu peux trouver des coloristes qui sont bien dans l'esprit, etc. Mais effectivement, si tu le fais toi-même, c'est exactement ce que tu veux et ce que tu avais imaginé. C'est vrai que c'est très joli. Hein. On est en train de voir une planche, là. Ah, c'est très très joli, hein. notamment dans les paysages. mais dans les...
1: Alors en plus, il y a toute une évolution, hein, puisque euh, à vous de découvrir l'œuvre. Hein, mais euh, Je vais vous prendre une ou deux pages. mais Vous avez une véritable évolution dans, dans la pâte graphique et dans le monde numérique, notamment la façon dont il est représenté. Au début, on va être sur quelque chose de très très mécanique. Je ne sais pas si je peux vous le montrer comme ça. On est sur des beaucoup de câblages, des visages très euh, artificialisés, mécaniques. Ouais, euh, J'ai voilà. une planche et aussi. Euh, voilà. Voilà, petit à petit, on va arriver sur des portraits en pleine page qui sont beaucoup plus humains, eux, par contre. Et
2: ouais. avec une
1: évolution dans les couleurs aussi. Ici, on n'est plus du tout dans les jaunes sableux, justement. Donc, on ne montre pas du tout la même chose. Et le comment dire, le dessin, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, porte l'œuvre. Il est soigné et il est adapté à l'évolution des personnages et à l'évolution qu'il y a au cours de l'œuvre. Donc voilà, c'est vraiment passionnant. Moi j'ai trouvé ça fantastique, même graphiquement. Ça, ça prend au corps. En plus, l'errance de Silicium est l'occasion pour l'auteur euh, bah, d'explorer un petit peu sa fantaisie, puisqu'on va voir plein de villes différentes, plein de paysages différents, euh, des villages, plein de choses différentes. Du coup, il va pouvoir s'éclater en termes de couleurs, en termes de personnes, en termes de diversité. Ouais. Et, euh, et bah, on voit toute sa maîtrise graphique hein, au travers de l'œuvre.
0: C'est super. Au niveau du public. Tu dirais, euh, c'est euh, pour se dire oh, à lui. peu près, c'est à qui on pourrait conseiller ça. Bon, nous, entre nous, euh, oui, c'est au niveau de l'âge, au niveau. Euh, bah,
1: Alors, au niveau de l'âge, bon, évidemment, un young adulte peut commencer à le lire. Honnêtement, euh, il faut vraiment qu'il s'intéresse quand même à des thématiques un petit peu recherchées s'il veut comprendre toute l'œuvre. Euh, après, ouais. c'est un roman graphique qui a, été con, qui a été écrit pour les adultes, très clairement. Ouais. Euh, c'est sa volonté. De toute façon, c'est un auteur qui n'écrit que pour adultes, initialement, Bablé donc euh, c'est à vocation d'être lu par les adultes, évidemment les jeunes peuvent plus ou moins le lire en fonction à partir je pense de 12-14 ans euh, en fonction de la maturité de chacun et de son intérêt pour leur, ces thématiques là il sera capable d'approcher l'avant
0: ça peut justement pour les, les, les bah, fins de collège on va dire peut-être fin de collège euh, commencer à, à réfléchir et l'avantage c'est qu'un roman graphique ça reste quand même assez proche tu vois, pour ceux euh, qui lisent des utiliser des DVD, des mangas ou autre, tu vois, ça reste, ça reste des dessins. Après le texte, on prend le temps de le comprendre. Tu sais, quand tu disais qu'il y avait un, tu sais, que ça faisait des ellipses et autres. L'avantage du bouquin, euh, enfin, du, du papier, c'est que tu peux revenir en arrière facilement. Et même un film, même si tu chez toi, c'est casse-couille de changer d'épisode, euh, de revenir à un autre, de revenir en arrière. Enfin, je veux dire, un bouc... un, un livre, tu peux plus facilement te poser et, et, et comprendre que, bah, par exemple, l'équivalent euh, un, un reportage ou autre un peu plus barbare pour essayer de comprendre des thématiques un peu plus lourdes là pour les pour des plus jeunes enfin pour, pour des jeunes c'est peut-être un, un moyen assez cool le roman graphique je pense Oui, je pense, ouais, enfin, je, je je pense rentrer, aussi
1: c'est une bonne c'est une bonne approche et surtout ce type de roman graphique du coup qui font très BD si je puis dire qui sont pas trop bizarres dans leur mise en forme du coup elles sont elles sont facilement accessibles euh, le rythme du récit est très très bien géré avec même des passages un peu comiques euh, voilà beaucoup de passages émotionnels donc en fait le côté euh, euh, bah, euh, imaginaire, récit et autres rend l'œuvre digeste, je pense, à quasiment tous les publics. On n'est pas du tout sur des, des romans graphiques, je vous en présenterai peut-être euh, quelques-uns qui sont très très obscurs et qui vont plaire à beaucoup moins de gens. Là, effectivement, c'est une bonne c'est une bonne porte d'entrée et c'est très bien que tu aies évoqué ça parce que, j'allais le dire juste derrière, tu fais le pont euh, de manière directe, ça pourrait même être utilisé en cours de philosophie puisque il va profiter mmh. euh, notamment du, du fait que l'œuvre ne soit pas centrée sur les humains mais sur les robots et c'est très très rare dans ce type d'œuvre que ça soit pas en... Euh, Anthropocentriques, hein, euh, par exemple Blade Runner ou Ghost in the Shell sont finalement très anthropocentriques sur certains points. Euh, et bien ici, ça va lui permettre d'aborder nombre, de nombreuses questions philosophiques qui va voir, parce qu'en fait, les robots vont réfléchir et discuter entre eux dans des longues scènes de dialogue de pourquoi l'humain réagit de telle façon, pourquoi un humain a fait un choix et un autre a fait un autre choix. Et en fait, bah, cette réflexion des robots vont, va permettre à l'auteur d'aborder énormément de questions philosophiques. Donc ça pourrait même être une œuvre qui est tout à fait utilisée en cours de philo. Pour, euh, faire une introduction à certains à certains un concepts, support, ou, ouais. euh, voilà un support très efficace. Non, du coup, combien d'ailleurs? Euh, je n'ai plus du tout le chiffre en tête. Alors Généralement, je... les romans graphiques, on est dans la trentaine. Hein, je suis allé
0: voir en ebook c'est euh, c'est 17 balles à la fois en,
1: <rire> en relié. C'est plus que ça. On doit être dans la trentaine, je pense.
0: 35. Euh, en relié, 22 euros sur Amazon. Vu le pavé, je m'attendais à plus.
1: C'est jamais très, très cher les romans graphiques. Au contraire, et d'ailleurs, Petite parenthèse, hein, mais c'est un peu décevant pour les auteurs, ils fournissent un travail de dingue. Alors, les maisons d'édition <rire> comme, label, euh, comme ouais. label 619, ça va, mais il y en a d'autres qui vampirisent le boulot des auteurs, alors qu'il y a un travail monstrueux, c'est 4 ans de sa vie le mec, et il fait tout de bout en bout, mais payez-le un peu, <rire> je veux <fais> pas, petit, <rire> il mérite, ah, franchement.
0: Ah, quand c'est un truc un peu plus espacé comme ça, et même pour les gens qui achètent, euh, c'est toujours de se dire, on a cette réflexion sur la, la bouffe, de dire, bah je vais mettre un peu plus cher, mais ça va être un peu de qualité. Bah, euh, faut avoir cet esprit-là aussi pour tout ce qui est oeuvre, euh, tout ce qui est média, pour tout ce qui est euh, divertissement ou, ou autre. quoi. Euh, faut aussi cette réflexion là
1: Exactement. Alors je voulais juste terminer avant qu'on passe à 2-3 news. Euh, L'O0, si tu peux nous mettre oui. l'image 6.
2: J'ai un peu avancé, je me suis dit, oula, ça c'est pas la même chose. Non, non le, celui juste d'avant, du coup. Ah.
1: Juste avant de passer aux news. Voilà, le celle-là 06, du coup qui est un peu prise euh, avec euh, mon téléphone donc euh, voilà ah, mais je voulais vous montrer cette page là très intéressante parce que du coup euh, en fait vient d'être abordée la page d'avant je vais contextualiser très rapidement mais vous verrez pourquoi ça illustre très bien l'oeuvre, c'est dans les premières pages je vous spoil rien, vient d'être abordé le fait que les IA ne pourront pas vivre plus de 15 ans évidemment les scientifiques sont contre l'équipe commerciale leur impose puisqu'il faut faire tourner les IA il faut pouvoir renouveler le stock etc il faut en vendre quoi et les IA l'ont entendu, parce qu'elles ont piraté tout le, tout, le, tout le réseau. Et en fait, ce qui est très très intéressant, c'est que l'IA demande pourquoi, dans la deuxième case. Dans la troisième case, la professeure commence à répondre pourquoi elles ne peuvent vivre que 15 ans. Et en fait, l'IA va tout de suite lui répondre non, ça on a compris. Ce qu'on demande, c'est pourquoi on existe. Et voilà, ça vous, je pense que c'est une très bonne présentation de l'œuvre. D'accord. C'est la planche qui doit le mieux le représenter dans les premières pages.
0: Je précise pour ceux qui, euh, peut-être, auront eu le goût de l'acheter ou de le conseiller à quelqu'un qui l'achètera. Si, des fois, euh, c'est votre cas ou, ou une de vos connaissances qui se le procure, n'hésitez pas. Alors Je dis ça pour les, les différents romans, mangas ou autres que Dals nous présentera au fil de l'année. Si vous, vous faire des, des petits retours, hein, soit dans des commentaires. On rappelle que ce sera podcasté YouTube, Spotify, Deezer. En commentaire, euh, tout sera découpé, évidemment, pour que vous n'ayez pas en podcaster l'émission... Euh, euh, l'émission en, en entier bah, à nous mettre en commentaire si vous l'avez lu si vous l'avez conseillé à quelqu'un, qu'est-ce qu'il en a pensé euh, n'hésitez pas, voilà à chaque fois euh, si vous avez aimé ou pas hein, vous, euh, c'est pas parce que Dals euh, ah non, aime tout, quelque ouais. chose vous, vous pouvez ne pas aimer, ne pas adhérer à un style, euh, vous l'avez acheté vous avez été déçu, bah, voilà est, tout, tout existe, et en, en, encore heureux euh, n'hésitez pas, en bien ou en mal si vous avez des, des trucs constructifs vous euh, n'hésitez pas, ou même des trucs à conseiller, parce que, tiens, j'ai lu ça, c'est cool, ça peut ouais. aider Dals, nous-mêmes, et d'autres personnes sûr. qui iront les commentaires, sur le YouTube, le Yolo Show, ou les commentaires sur les différentes apps de podcast, vous n'hésitez pas. En tout cas, merci pour les découvertes, Dals,
2: et donc tu, et tu as, as des news, news Ouais.
1: Ah oui, quelques news très rapides hein. euh, bah, euh, voilà, mais euh, vous montrer un petit peu l'actualité dans le dans le secteur. Alors, si tu peux passer du coup sur l'image de Goldorak, puisque tu nous l'as teasé, évidemment, <rire> peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont des grands fans de la licence comme moi. Moi. <rire> bien sûr, je pense que notre génération a été très impactée par Goldorak.
2: évidemment. Évidemment,
1: donc l'œuvre célèbre de Godagai, si je puis dire, et en fait vient de sortir et je pouvais quand même pas passer à côté. Eh bien, un, la suite de Goldorak. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez. 40 ans en arrière, le dernier épisode était diffusé, et maintenant sort une œuvre qui est la suite euh, de l'histoire, directement derrière euh, du coup, euh, le dernier épisode de Goldorak. Et c'est une œuvre écrite par des Français. Un regroupement de Français, c'est 10 mains au total, 5 auteurs qui, euh, qui se sont mis dessus. Un très très gros regroupement, hein. donc euh, vous avez des gens euh, assez connus, hein, Brice Cossu, euh, Xavier Dorison, bien sûr, euh, Alexis euh, Santonac, enfin des, des très grands noms, vous les avez d'ailleurs euh, d'afficher Kikyo euh, aussi, de la BD, et, euh, et du coup ils ont fait euh, ça avec l'accord et euh, de Gonagai, et même avec euh, le soutien de Gonagai, puisque l'œuvre a été énormément appréciée en France et donc il était content que ce soit des français qui le reprennent, voilà, et qui ressuscite son œuvre Et je n'ai pas eu, encore eu l'occasion de mettre la main dessus, évidemment je vous en reparlerai, c'est sûr et certain, mais tout le monde en fait une éloge incroyable. D'accord. Donc. Euh,
2: bah voilà. Écoute, il me semble que j'avais entendu que ça allait se faire, mais j'avais complètement oublié, du coup euh, mmh. voilà, je te remercie de me rappeler. C'est sorti ou ça sort à Noël ou comment euh... Euh, Eh bien
0: c'est sorti là. D'accord. Eh ben, vas-y, l'eau, fonce. L'eau, tu peux foncer. <rire> je <te rire> le prêterai, d'Alz Et c'est 24,90 ouais, je... On échangera. Mmh. 24,90. D'accord. Exactement. Merci, Tetshivana, le roi des prix. Euh... Et tu, tu as autre chose euh, oui tout choses. à fait, la
2: deuxième
1: petite news du coup si tu peux passer, du coup la sortie de One Punch Man tome 23, juste l'occasion de vous rappeler que c'est un petit peu euh, la série parodique shonen à absolument lire voilà donc euh, écrit par One, vous pouvez la trouver gratuitement en ligne bien sûr si vous voulez avoir les graphismes de One, donc dégueulasse et sinon vous pouvez retrouver la version reliée et du coup avec les graphismes de Murata, euh, de Murata. Euh, voilà on est, on est au tome 23, on arrive bientôt à la conclusion de la saga c'est une œuvre incontournable. Si vous avez, si vous voulez vous taper des barres de rire, c'est elle est incontournable. Et si vous connaissez les shonen, c'est encore mieux.
0: Oh là là. Voilà.
2: La pure parodie, c'est excellent. Et par rapport à la et... version animée, c'est exactement.
1: Alors la version animée est arrivée un petit peu après ça du coup, euh, et euh, c'est exactement la même trame. Il y a beaucoup plus de choses dans l'œuvre écrite que dans la version animée, qui est très très coupée. Mais euh, mais c'est vraiment euh, voilà. J'ai préféré la version papier. Honnêtement. Mais l'animé est la une bonne réussite. Très
0: bonne.
1: Voilà, la version animée est très très bonne. C'est une excellente adaptation. Ok. okay. Et euh, dernière petite news, qui est sortie... Alors est, là, c'est pas une sortie très très récente, c'est la date de, de la rentrée. Euh, c'est pas non plus très vieux. C'est euh, Tanana arrive. Alors, je change complètement de style. Hein. Voilà, je vous ai fait un peu tout euh, du Goldorak, du manga. Et là, on va repasser dans la BD traditionnelle franco-belge. Et euh, sur un style complètement différent, on est sur un road trip émouvant, du coup, euh, de personnes âgées qui vont parcourir euh, globalement euh, les routes à la recherche d'un éventuel héritier. C'est joli, c'est touchant, euh, c'est plein d'émotions. Je vous recommande la petite lecture. C'est une œuvre pas très très chère, je sais plus combien elle est vendue. Euh, c'est vraiment une belle découverte pour la rentrée. Voilà.